0: al martes otra vez gracias a dios es martes y estamos aquí otra vez con ustedes y nos encanta tenerlos acá con nosotros esta noche vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo qué es el trastorno del neuro neurodesarrollo eh, cómo tratarlo a quién acudir focos de alarma que tenemos que ver en, en, en nuestros hijos en nuestros niños y qué es lo que tenemos que hacer cuando detectamos alguna anormalidad o alguna este pequeña cosa que no nos encaja qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que acudir esto y mucho más en A Toda Madre comenzamos ellas son divertidas
1: De repente queremos salir corriendo Pero aquí estamos, la tribu para echarnos la porra
0: Ellas son ocurrentes Era como vestido
1: de primera comunión
0: y se la saben de todas, todas
1: He Hecho una estrategia con la grande no significa que me... es más Es una garantía que no, no me va, va a funcionar no funciona, con la chica ¿no? Funciona, no. Así es. Son muy disciplinadas o sea, lo sí. Que sí, Vamos como que un paso adelantado ah, Yo creo que hasta dos Pero por encima de todo aman a su familia Me quiero arrancar Arrancar el pelo <risa> todos los días. Ellas son a toda madre. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Yo le dije, no, no te lo puedo explicar, yo tampoco lo sé, pero es algo que tenemos que sí, vivir Que lo ¿no? peguen no, la cabeza y así, ¿no?
2: A toda madre.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues como bien dijo Ana, bienvenidos una vez más a esta edición de su programa A Toda Madre. Estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy martes. Ana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, qué tal, Brenda?
0: Este, Hoy tenemos la ausencia de Karen. Pero es momentáneo, es, si Dios quiere el próximo martes estar aquí con nosotros. Pero pues feliz de estar aquí contigo, de compartir micrófonos
1: otra vez. Igualmente, igualmente. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. La verdad es que hemos estado considerando todas las propuestas que ustedes nos han hecho llegar, todos esos temas de los que quieren hablar, y basándonos en eso, el día de hoy tenemos la presencia de un especialista. Entonces, eh, los invitamos a que se queden con nosotros, a que si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, nos lo escriban en los comentarios, nos lo hagan saber para que aprovechemos que el día de hoy vamos a contar con alguien que es experto en el tema y podamos hacer todas esas preguntas, aunque a veces nos parezcan un poco tontas, ¿no? De repente pensamos, es que esto no lo voy a preguntar porque seguro todos lo saben. Yo me declaro ignorante en el tema, la verdad. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Pero para, para eso estamos invitados. Para, para a eso es este, este programa. ¿Alguien ¿Alguien así, sabe? Es, así es, así
0: Pero bueno, antes que nada, quiero recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, como a toda madre. También nos pueden encontrar en Instagram, como a toda madre podcast. En TikTok, como a toda madre podcast. ¿Y en dónde más? Ah, en Spotify <risa> En Spotify como a toda madre Así es este, Búsquenos en la sección de podcast para que nos puedan ver, escuchar a la hora que quieran
1: Oigan, y como lo hemos estado haciendo cada semana, tenemos dinámica Porque ya vimos que les encanta ganar premios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy la dinámica va a ser diferente Normalmente lo lanzábamos al final del programa El día de hoy no va a ser así Va a ser al principio del programa Entonces, estén atentos Después vamos a dar a conocer al ganador, pero mi querida Ana nos va a decir qué nos podemos ganar y cómo nos lo vamos a ganar. Así si es que pongamos atención. Bien,
0: van a. El premio de ahora tenemos un cupón. ...por 300 pesos en consumo en paletas y helados de la mexicana. Yo quiero. Este. No puedo participar, por favor. Mm, no. Pero, Pero los demás sí pueden participar. Tiene sí, de alguien que iría por su agua de café todos los días. Veces, bueno. Eh, un cupón por 300 pesos en consumo de helados de la, de la mexicana. Y la forma para ganárselo va a ser la siguiente. Atención. Tienen que compartir, y eso sí es en este momento, no al final del programa, es ahorita. Hay esperen, que compartir esperen que les
1: digan cómo y qué deben de
0: decir. Con el hashtag, hoy es martes y me la estoy pasando ATM. Ok, repito, hoy es martes y me la estoy pasando ATM. El primero que comparta con, esa, con ese
1: hashtag es el, el, el ganador. Vamos a dar a conocer al ganador terminando este programa para que podamos verificar con toda la calma quién es el ganador y quién va a aprovechar este cupón de 300 pesos de que el día de hoy nos patrocina La Mexicana. Súper delicioso, súper recomendable. Entonces aproveche, ponga su hashtag, comparte el programa e invite a sus amigos a que se conecten y que en vivo puedan hacer todas las preguntas que tengan sobre este tema. Ok, bueno, como ya les mencionó Ana al principio, a ver producción por ahí tenemos una imagen el día de hoy, el tema que vamos a desarrollar o que queremos compartir con ustedes es sobre los trastornos del neurodesarrollo. Específicamente, pues vamos a hablar eh, de diferentes eh, momentos de la vida, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces es precisamente en la, en, en la infancia en donde vamos a ver estas señales de las que hablaba Ana y que nos va a permitir eh, hacernos preguntas con respecto al tema o tomar cartas en el asunto. Entonces, el día de hoy va a ser ese nuestro tema, si usted tiene algún caso, alguna duda específicamente, no no este, no pierda tiempo, compártanoslo por ahí para que podamos aprovechar que tenemos hoy a alguien especialista en el tema y que podamos este hacer esas preguntas.
0: Así es, bueno Y esto dice Los niños son la población más vulnerable Para los trastornos de la conducta Y los problemas psicológicos en general Ya que no suelen percibir Que tienen un problema Y no buscan ayuda Entonces, bueno ¿Quiénes tenemos que brindarles la ayuda? Los papás Los papás, así es Los abuelos Los tíos Generalmente he, este, He escuchado por ahí que, que a veces cuando la familia O un niño tiene algún problema hablando de, 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 de trastornos del neurodesarrollo, generalmente los papás son los últimos en darse cuenta. Esto es bien importante. Yo creo que si tenemos alguna duda o un abuelito, un tío, alguien nos comenta, oye, este ¿no ves como que ya está grandecito y el niño no habla? Eh, creo que es importante ver en ese momento... La posibilidad de buscar ayuda, no no confiarnos de ay, es flojito. Es que todos desarrollan a su tiempo. Ajá, es que cada Dale quien va tiempo. a tiempo. Pues sí, le vamos a dar tiempo, pero ¿qué, qué más paz y calma al alma que alguien eh, especialista en el tema te diga: ¿sabes qué? Tu hijo no tiene nada, llévatelo a tu casa, es flojo, no quiere hablar, no quiere caminar, <risa> tiene hueva, ya lo hará a su momento. Eso creo que es muy importante porque ya te da la tranquilidad de saber de que no hay nada, no pasa
1: nada. ¿Y qué puedes perder yendo a consulta? ¿500, 600, 800 mil pesos? Oye, hasta eso vamos a preguntar hoy. ¿Cuánto nos cuesta saberlo? Porque a veces pensamos que por el tema de dinero, ay, no, es que esos tratamientos son carísimos, ¿no? Y no sabemos que existen a lo mejor instituciones que nos pueden acompañar, que nos pueden llevar de la mano y que esta parte económica puede ser un poco menos, eh, no sé, dolorosa o pesada, ¿no? Creo también súper importante que este tipo de temas hay que aprender a platicarlos. Yo lo decía al principio, yo me declaro ignorante en él porque honestamente creo que no, he, no yo no he tenido la, la, la fortuna o la, la, la situación de, de tratar con, con niños o con personas que tengan tal cual no desarrollado un trastorno de neurodesarrollo y por lo mismo... A lo mejor no tengo la curiosidad, no conozco conceptos. Justamente antes de empezar yo le preguntaba al especialista, oye, ¿está bien que yo lo diga así? O sea, sí se dice porque no quiero caer no en el en, en, el, en la situación de que no está está mal a llamarlo un trastorno, ¿no? Pero pues me decía ya no, es, es lo que es, ¿no? Entonces creo que es bien importante que como sociedad aprendamos a abordar estos temas con respeto. Que tengamos información para que el día de mañana que tengamos alguna situación en la que una amiga llega, una vecina, una comadre y te platica, sepamos a dónde orientarlo, qué sugerirle, ¿no? Hacia dónde podemos eh, voltear, porque muchas veces eso es lo que pasa. No sabemos a dónde ir como sociedad. No son temas que se hablen, ¿no? ¿Sabes qué? hay otra cosa
0: importante que acabas de mencionar respecto al, al poder integrar en la sociedad a cualquier persona, o sea, de verdad a cualquier persona. Eh, yo recuerdo en mi adolescencia, alguna vez me subí a un avión y venía un niño llorando todo el bendito camino. O sea, de verdad fue una cosa súper estresante para mí y yo tendría 17 años, una cosa así, yo lo único quería dormir en el avión, no quería venir escuchando niños, no quería... Y muchas veces nos comportamos nosotros mal ante una situación así, no les puedo decir si el niño tenía algún problema o no O sea, a lo mejor le dolía un oído A lo mejor estaba haciendo un berrinche A lo mejor este era un niño con autismo No lo sé, desconozco Pero sí recuerdo que en ese momento Mi único pensar era que lo amarren, Que lo amarran, que lo bajen claro. del avión O sea, no, no quiero venir con, con, con esta situación Que
1: era incómoda, muy incómoda para mí y no nos ponemos a pensar lo incómoda que puede ser para la mamá. Claro, claro. Porque como decía la imagen hace un rato, no al final los niños son los últimos en pedir ayuda porque no se dan cuenta. Así o sea, al es. final ellos viven en un mundo que para ellos es, es su mundo, es normal, ¿no? Pero las mamás, los papás, los hermanos, yo creo que conforme han ido, ha ido avanzando el tiempo, cada vez la sociedad este tema de, de, de las cuestiones mentales le estamos dando mayor importancia, ¿no? Y creo que es momento de que también aprendamos a atenderlo, no solamente a hablarlo, como moda, porque no se trata de eso, sino de hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cómo puedo identificar si mi hijo requiere una atención especial? Si mi sobrino, si el hijo de una amiga, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a esa amiga o cómo me puedo ayudar yo si es mi situación? Porque justamente antes de iniciar el programa comentábamos eso. Desgraciadamente es a los papás a los que más nos cuesta aceptarlo. Ana decía, ¿no? Este... A veces idealizamos algo y cuando eso no sucede así, preferimos no verlo, ¿no? Tenemos una expectativa,
0: o solemos eh, crearnos expectativas durante el embarazo las mamás, Ajá. y yo creo que los papás también, de cómo será nuestro hijo. Si sí, se parece a mí, si sí, se parece a él, si sí tiene la nariz de este, sí, o sea empezamos a crear expectativas tanto físicas como de comportamiento eh, obviamente todos esperamos que nuestros hijos sean los más inteligentes los más sociables, los más capaces que se puedan desenvolver sin ningún problema eh, durante el, el trayecto de su vida y vaya que si habemos gente que sin tener ningún tipo de trastorno, a veces batallas, o sea, y dices, bueno, pues es que no soy tan trucha en las matemáticas, o es que no soy tan este tan habilidosa socialmente, o para hablar en público, o cosas de ese tipo. Ahora mucho más cuando tú te imaginas tener un hijo... este pues sí, perfecto, Todos nos imaginamos tener hijos perfectos, y no es que haya hijos imperfectos, pero simplemente hay niños que requieren más atención y que requieren este ayuda, ¿no? Que quieren una, requieren un acompañamiento en cualquiera de los, de los, este, de las situaciones que se les presente. Y creo que es importante abrir los ojos nosotros como papás ante una cosa así. O sea, ver la realidad y no esperar tiempo. Entre, Oye, eso, eso entre antes tiempo. mejor.
1: Y no esperar hasta que digas, pues como no tengo hijos, pues no, no me interesa el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te preguntaría, Ana, tú como mamá, ¿qué tanto sabes del tema? Pero tú nos acabas de compartir. Por ejemplo, yo tenía 16, 18 años, estaba en un avión y lo único que quería era dormir. Entonces, ella estaba estresada de la situación, pero imagínate lo, la mamá o la el mamá. papá que viajaba con el niño, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que no es esperar a que digamos, bueno, hasta que tenga hijos me voy a interesar para ver si mis hijos lo padecen o no lo padecen, lo tienen, o no lo tienen, no son, no son, o sea... Yo creo que es un tema que necesitamos abordar Sin necesidad de ser papá o mamá Es un tema que socialmente Tenemos que ser empáticos Últimamente se habla mucho de la empatía Los que estamos en el en el medio docente Hay que ser empáticos Entonces yo creo que hay que ser empáticos Con todas las situaciones Y este te tema en específico Hay que ser empáticos con los niños O con la persona que lo que lo, que lo lo sufre Pero también con la familia Así es Con la persona Acompañar que los acompaña Acompañar ¿no? a la familia Exactamente Así es
0: bueno, este, pues yo creo que...
1: Pasamos al especialista. Pasamos ¿verdad? al especialista porque claro, la ignorancia claro. abunda. Si tienen la preguntas, los invitamos a que nos dejen sus preguntas. Vamos a ahorita a presentarles a nuestra especialista. Les vamos a decir quién es, dónde la pueden encontrar. Pero cualquier pregunta que usted tenga el día de hoy, con toda confianza la puede escribir en el chat. Y nosotros vamos a hacérsela llegar. Vamos a, a, a hacérsela en este mismo momento para que lo pueda lo pueda, este, contestar y pueda este, responderlo, ¿ok? Muy bien, les presento, nuestra especialista se llama Paola Cortés, ella es terapeuta ocupacional y directora de la Clínica Integral Pediátrica Xipal. Paola, bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Estábamos platicando con Paola sobre esta, estas este, estigmas sociales ¿no? que hay con relación al tema y entonces creemos que su participación el día de hoy en el programa va a ser eh, pues de mucha ayuda para todos. ¿no? Bienvenida, Paula.
2: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y pues adelante con las preguntas.
1: Ay, ¿Puedo empezar? <risa> <Okay>. <risa> adelante, Ana. <risa> Mira, yo
0: quisiera que nos aclararas para empezar y al público también, porque creo que han de tener la misma duda. ¿A qué nos referimos con los trastornos del neurodesarrollo? O sea, me imagino que hay una gama amplísima. Este, de trastornos que podrían eh, sufrir o padecer nuestros hijos y que desconocemos
2: Sí, los, los trastornos del neurodesarrollo es, eh, como bien dices dificultades, ¿no? en la maduración del sistema nervioso estos pueden ser de conducta pueden ser motores, pueden ser sensoriales, cognitivos, del lenguaje o sea, es, es amplio y eh, de acuerdo a la parte que esté involucrada va a ser el trastorno que puede desarrollar el niño.
0: Okay. Mira, ahorita que acabas de decir de, de lenguaje,
2: pues creo que
0: yo no lo sabía. Pero eh, mis hijas, las dos tuvieron problemas de lenguaje. Que entonces creo que encajaría como un trastorno del neurodesarrollo. Y yo no me di cuenta. O sea, lo curioso es que yo no me di cuenta. El que se dio cuenta fue un amigo y él, venía, él me, me decía mucho... Oye, ¿ya viste que tu hija habla así como español?
1: Ah, <risa> así bueno. como a Oye, o sea, ¿eso no es un trastorno o sí? No <risa> Claro que no lo heredamos, ¿sabes? Ah, bueno Tenemos eh, descendencia uno española Una hablaba así y la
0: otra no pronunciaba <risa> la R Pero ya grandes Y yo no me di cuenta hasta que alguien me lo dijo Y era algo tan obvio Y nadie me lo... O sea, hasta que alguien me lo vino a decir Y dije, oh, es posible Tienes razón y entonces busqué porque yo sí soy la loca del especialista Ajá. o sea le duele la uña un podólogo o sea yo sí soy la loca del especialista encontré a alguien este excepcional de verdad que me ayudó muchísimo con eso y pues bueno, pero bueno eso no es eso un trastorno del neurodesarrollo
2: no hay niños que de pronto gracias. nada más necesitan <risa> muchas gracias qué amable un empujoncito no como <risa> estimulación temprana eh, los trastornos del neurodesarrollo pueden ser transitorios o pueden ser permanentes de acuerdo a cada... Como que se van sumando factores, tal Ajá. vez, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo lo que se vaya sumando es el trastorno que puede adquirir el niño y el grado de
1: apoyo que va a requerir, requerir okay. ¿no? Oye, Paula, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado también que... No sé cómo, cómo plantear esta pregunta, por ejemplo, niños que padecen autismo, TDA, TdH, entiendo que son cosas eh, diferentes, eh, son señalados como niños especiales, ¿no? Como que son niños genio, como que este, tienen, eh, pues obviamente habilidades diferentes y que pueden ser potencializadas muchísimo, ¿no? Pero entiendo que esto no es como una generalidad, o sea, la, en la mayoría de los casos no es así, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papás que identifican alguna situación con sus hijos, ya sea de conducta, de, de habla, de etcétera, ¿no? Y que de alguna manera quieren como aprovechar esa situación para decir, no, es que él es especial, ¿no? Y como es especial, pues voy a potencializarlo. Y a lo mejor eso puede generar una situación de estrés o depresión en el niño.
2: Sí. Eh, Hay mitos acerca de, de todo el espectro, ¿no? Del autismo, por ejemplo. Entonces, alguno de los mitos es todos los niños son eh, muy inteligentes Ajá. o todos son muy agresivos, o sea, las generalidades Ajá. no existen en los trastornos, es cada niño tiene diferentes este, aspectos, ¿no? Algunos van a tener alteraciones sensoriales, otros no, otros de comunicación, otros no, o sea, así. Y puede ser verbales o no verbales, entonces todos van a ser diferentes. Pero también hay que, lo primero que yo les recomendaría es acercarse, ¿no? Con un especialista, con un médico, eh, un neurólogo pediatra en este caso, o un neuropsicólogo. Y pues que se haga como la observación para ver hacia dónde van dirigidos porque también está es complicado que se creen falsas expectativas porque van a ellos los papás van a estar como esperando más del niño y de pronto quizá el uh -huh. niño no pueda dar eso, ¿no? Uh -huh. que, que siempre hay que al final siempre va a ser bueno como la estimulación, la intervención temprana, pero eh, el generar fa el generar falsas expectativas pues va a comprometer como la calidad del, del, del trato en, claro. entre el hijo y el padre tal vez, ¿no? Okay.
0: Oye, ¿y existe alguna lista, por así decirlo, o, o ciertas características de cosas que como papás, de, de, sobre todo de hijos primerizos o de niños pequeños eh, que, que digas, esto es un foco rojo, o sea, si, si tú notas tal cosa, eh, debes de acudir a un especialista eh, no sé, ¿existen algunas características que pudieras
2: mencionarnos ahorita? Sí, de hecho hay listas hay, hay como pruebas que se llama el M-Chat el M-Chat que eso lo pueden tener los médicos, los pediatras, enfermeros. Eh, o sea, se puede tener en cualquier lugar. Donde es una lista que van poniendo... Hace esto, no hace esto. Y la sumatoria te dice... No te dice si sí tiene autismo no. Pero uh -huh. te dice... Eh, pues que cuenta con varios foquitos de alarma. Y entonces, pues que acudas a un especialista, ¿no? Que acudas a un neurólogo pediatra. Entonces, alguna de las características... Como las más reconocidas... Es parece que no escucha, ¿no? O sea, le puedes llamar por su nombre y no va a voltear a verte. Pero tal vez si suenas una bolsa de papas o un ruido de un juguete, va a voltear enseguida. O sea, solo el nombre no no voltea. Eh, eh. Casi no me mira. O sea, no me voltea a ver a la cara o, o no me mira a los ojos o es muy rápido. O sea, Como nosotros que estamos platicando uh -huh. y podemos vernos y cambiar esto, ¿no? Ellos no nos miran a los ojos. Eh... Ha dejado de decir palabras. Refieren mucho a los papás que el niño iba muy bien en su desarrollo y que de pronto se fue para atrás,
1: ¿no? Nos han comentado como.
2: Al otro día ya no era, ya no era mi hijo, ¿no? O sea, ya no decía mamá, papá. O sea, agua. eso puede pasar, Paula. ¿Se o sea, pasar.
1: un niño que tú ves como normal, o sea, que habla, que juega, que platica, que reconoce su nombre, y de repente un día puede simplemente tú le llamas por su nombre. Y no te hace caso y se comporta diferente
2: Pero no es que de un día para otro Pasó algo como que te lo quitaron No, o sea, ya nació Con, con esta característica Solo que eh, tenemos como Hay edades Donde se va a marcar, ¿no? A los 18 meses es muy importante A los 12 meses y a los 18 meses puede pasar algo, ¿no? En, okay. en este Se llama como la poda La poda neurológica, pues Entonces, okay. eh, ahí se puede ver a los 18 meses generalmente te, te dicen los papás, pues es que hablaba, decía palabras y ahora ya no, no sé qué pasa, ¿no? Dejó de decir agua, mamá, pedir cosas. Eh, tienen pocos gestos comunicativos, o sea, no son de, de hacer las señas como todos los niños de ojitos, adiós, mandar besos, no los hacen, como que no entendieran la comunicación. Eh, si quieren algo en lugar de pedirlo, te llevan, te agarran de la mano oh, y okay. te llevan hacia donde está el agua, o hacia la galleta. La, la galleta. ¿no? O sea. O ellos, con tal de no pedir las cosas, pues logran eh, trepar, jalar las galletas. O sea, son como un poco más independientes. O sea, lo
1: hacen, pero no se comunican. Para, Exacto,
2: okay. no se comunican. Eh, acomoda las cosas. Tal vez han escuchado, ¿no? De que alinea todo, del más grande al más chico, o pila, o de acuerdo a las características por colores, por tamaños, por formas. Pueden quedarse también muy clavados con... Tal vez, en lugar de jugar un carro... De, de llevarlo Solo le están dando vueltas a la llanta ¿no? O sea, es centrarse mucho En una característica del juguete También es muy importante O es como un signo de alarma Que prefiera los juguetes o, o un material A las personas Al contacto con las personas O sea, los vemos desde bebés Pueden estar con el móvil y estar interesados con los colores Pero si viene mamá O viene alguien que les habla y les hace ruiditos Pues enseguida nos voltean a ver y en, en algún trastorno del neurodesarrollo, bueno, ellos van a preferir como los objetos en lugar de las personas. Eh, no le gusta que lo toquen o son niños que eh, tienen estereotipias, tal vez que se están moviendo mucho, caminan de puntitas, tienen problemas en la alimentación. O sea, comen tal vez solo nuggets o solo pastas o solo cosas muy crujientes. O sea, es, les digo, es una amplia variedad, ¿no? Uh -huh. Este y es indiferente, o sea si, si mamá puede salirse y no, no lloro o no nosotros, me pongo. Niños, ¿a dónde vas, mamá? Ajá, no atrás. le importa si la mamá va y viene. Exacto, puede, puede parecer como que no notan ¿no? la ausencia de mamá o de papá. Entonces, si tenemos como varios de estos signos, eh, pues hay que buscar un especialista, ¿no? O, okay. o pedir ayuda. Ante la
0: duda a, ¿A dónde corres? O sea, ¿es con el neuropediatra?
2: Sí. ¿Es él quien detecta? Sí. El neuropediatra, como médico, uh -huh. él es el que va a emitir un diagnóstico. O sea, él va a decir, es este trastorno. Algunas veces puede ser muy evidente el trastorno y algunas otras veces puede requerir de, de ciertas evaluaciones, ¿no? Como para apoyarse para su diagnóstico. Tal vez hablando de autismo, puede referirlo con un neuropediatra. Eh, psicólogo uh -huh. y el neuropsicólogo hace pruebas, evaluaciones de desarrollo y test donde puede determinar si es específico, o sea como qué trastorno es, observaciones clínicas por medio de, de las pruebas no de, de juegos, de todas estas actividades de la interacción con el niño entonces manda su resultado al neuropediatra y ahí es donde ya el, el neuropediatra determina es este trastorno o nivel 1, nivel 2, nivel 3 de autismo, ¿no? Ok,
0: ayúdame a disminuir tantito mi ignorancia.
2: Que además
0: del autismo, ¿qué otros trastornos que conocemos? O sea, ¿algún nombre que conozcamos?
2: Pues está, por ejemplo, el TDAH, uh -huh. ¿no? Están trastornos... Da, ¿Qué es el TDAH? Ah, trastorno de déficit de atención, de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. hiperactividad. Uh -huh. Hay este trastornos de aprendizaje. Mm, también puede haber el trastorno de déficit de atención nada más sin hiperactividad. Sin uh -huh. Ajá. Este, ¿cuál?
1: Oye, y por ejemplo, eh, también existen trastornos del neurodesarrollo, pero al revés. O sea niños, bueno, eh, la hiperactividad nos acabas de mencionar que es una característica, ¿no? yo eh, Me vino a la mente porque recuerdo que en algún momento no tiene mucho, a una de mis hijas eh, yo pensaba que a lo mejor tenía eso, hiperactividad, ¿no? Y fuimos al, al, con un especialista y de esto viene a mi otra pregunta. Eh, el especialista, estuvimos ahí con él, le puso unos ejercicios de unos dibujos, de jugar no sé qué, platicó con ella. Eh, al final... Ella salió y el especialista a mí me dijo, no, o sea, tu hija está completamente bien, normal, las situaciones que tú me refieres, creo que a quien hay que atender es a ti. Es lo que me te dijo. dice la loca, o sea, los este, niños así son. Eres tú la que necesita la terapia, sí, no tu hija. Suele pasar. este Pero yo luego me quedé y dije, o sea, es todo, o sea, solo con que la vea, con que platique con ella, con que dibuje, o sea, ¿qué tipo de estudios...? ¿O qué tipo de análisis se hacen? Digo, en, en otros casos, por ejemplo, necesitas, no sé, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, necesitamos una, una biopsia, una patología para poder confirmar. Uh -huh. En este tipo de, de trastornos de, de neurodesarrollo, ¿qué tipo de estudios se le hacen a los niños y a las personas en general? Sí, por ejemplo,
2: la neuropediatra, el médico, eh, se basa ¿no? en, en el dsm 5 que es un libro donde habla acerca pues de todos los eh, como patologías o enfermedades mentales y ahí están descritos los trastornos entonces es como un checklist ¿no? okay. esto 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 y entonces ahí determina se puede apoyar como les decía con evaluaciones clínicas observaciones clínicas por medio de escalas que realizan los neuropsicólogos o sea psicólogos como más especializados pero también muchas veces puede pedir electroencefalogramas si hay como dudas o hay referencias de epilepsia. Okay. Hay quienes también se puede pedir de genética, eh, de sangre, o sea, de acuerdo al niño, la característica que produce. O sea, no solamente
1: son esos de, de ven, platica, dibuja y te y te voy a observar, sino que sí hay en casos específicos como estudios más a fondo, ¿no? Sí,
2: y por ejemplo, en el caso del TDAH, específicamente así lo determina un neuro con un checklist de, del DSM-5, pero también hay psicólogos o neuropsicólogos que hacen pruebas, que aplican pruebas específicas para TDAH. Ajá. Es que
0: generalmente como que es solamente comportamiento, o sea no sí, sí. es que, que tengas algo físico o si sí hay algo físico.
2: Pues es que sí es neurológico, ¿no? O sea, sí está pasando algo en el cerebro. Uh -huh. Químicamente está pasando algo. Pero
1: eh, es más del comportamiento. O sea, se ve reflejado en el ¿En comportamiento. El comportamiento. O sea, no es que yo hablas. creo que es la forma como que más eh, visual. O sea, digo, los niños hiperactivos no están quietos. O sea, tú dices, es que mi hijo no está quieto, ¿no? Hemos leído un montón de veces de que pues que se sube, baja, se cae, corre. O sea, pues es que porque está feliz y es un niño normal, ¿no? Pero normalmente dices, es que de verdad, no se calla, no se... Que no se cansa, en dónde lo apago entonces empieza a pensar, ¿será que tenga que esté que hiperactivo? o sea, ¿cómo le hago, no? en algún caso conozco un caso, no voy a decir nombres <risa> conozco un caso de alguien que por ejemplo tal cual le diagnosticaron hiperactividad y le dijeron a la mamá, hay que darle unas pastillitas ¿no? y la mamá dijo, no se las voy a dar, no se las voy a dar porque creo que no es necesario, y el niño poco a poco se fue como regular, regularizando o como se diga, o, como se diga esto, o sea, fue como que agarrando ya su patín y al final hoy es un hombre adulto, mayor, responsable, sin ningún tema de hiperactividad. <risa> ¿Qué <No>. tan responsable? <risa> Entonces, dices, a veces también suele pasar que, eh, este, no sé, eh, medicamos y luego puede generar eso. ¿Alguna contraindicación más adelante? Pues yo creo que muchas veces también a todos se les está diciendo
2: que tiene TDAH, ¿no? Los únicos Ajá. que pueden diagnosticar son los médicos. Pero de pronto nos llegan niños que lo diagnosticó la maestra, que lo diagnosticó cualquiera, ¿no? La vecina me dijo que tiene TDAH, Ajá. ¿no? Entonces ahorita hay como muchas características que pueden ser niños que no tienen TDAH, que pueden tener alteraciones sensoriales, que pueden tener somatodispraxia, o sea, desórdenes es de Ay, procesamiento dime, es sensorial. Ajá. Hay, um, Hasta me picó la palabra. ¿Sí? Desórdenes del procesamiento sensorial Es decir, que puede ser niños que, que buscan muchos estímulos O que todo les irrita, ¿no? Que se alteran por todos los, los eh, sentidos uh -huh. Puede variar algunos lo táctil, ¿no? No les gustan las sensaciones Pegamento Este El pasto Y hay otros que
1: lo buscan Que hasta Oye, la luego, boca solamente y luego Y luego solemos decir Ay es que es como piqui ¿No? O sea exacto. Es mañoso O sea no quiere agarrar nada o sea, Pero no.
2: entonces Solo hay que pensar en que No a todos se le va a llamar Que tiene Algún trastorno Puede ser que... O sea, todos tenemos en cierto grado algunas dificultades. Todos El tenemos trastornos, señores. Todos. El problema es que no sea incapacitante, ¿no? O sea, claro. que no te limite para ir a la escuela, para eh, tener amigos, para vivir al final. Así Entonces... Es. Tal vez también el problema es que a todos se les está diciendo que tiene TDAH y cuando llegan allá y lo observa a la doctora o lo vemos en terapias, dices, pues, pues no, no era por ahí, ¿no? no Tal vez era, necesitaba estos inputs sensoriales que se les están dando, se les dan estrategias sensoriales y les va muy bien, o sea, empiezan a mejorar en la escuela, en la casa, empiezan a prestar más atención, ¿no? Entonces, también no todo es por ahí, no okay. todo es un trastorno. Okay, okay. Tengo la pregunta
0: del millón. Yo te quiero que también... Si ya, o sea, vámonos al peor de los casos. Si veo 17 alarmas de las 18 que me acabas de decir, o 5. Eh, si ya voy con el especialista. El especialista me dice, ¿sabes qué? Efectivamente, tu hijo tiene autismo. Vámonos, que es el, 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 como que al que más miedo le tenemos. Si efectivamente su hijo tiene autismo, ¿qué sigue? Sí.
2: ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es el paso siguiente? Ok, bueno, eh, generalmente lo que indican son eh, intervención temprana, o sea, las terapias. Son niños que van a requerir, de acuerdo a lo que les hayan evaluado o que observe la doctora, pero generalmente pues necesitan apoyo en lenguaje, en, en terapia ocupacional o en integración sensorial y algunos en terapia física. ¿no? Eh, también se puede apoyar de la psicología. Eh, entonces, pues es acudir a, a terapia, o sea, ver por dónde vamos a iniciar, ¿no? Lo primero es que se comuniquen, que empiecen con la parte del lenguaje, que empiecen a comer. O sea, vamos a hablar de casos como generales, ¿no? Uh -huh. Hay niños que no comen, entonces, pues lo que más nos va a premiar es que toleren la comida, que empiecen a masticar, que deglutan. Eh, habrá niños que son agresivos, entonces, pues mejorar como estos patrones para que dejen de ser agresivos o empiecen a regularse, que toleren más los ruidos, que toleren el ser tocados, que toleren la ropa, el corte de cabellos el lavado de dientes, entonces claro. después de que se son diagnosticados o que hay como la certeza, la, eh, ¿no? o la duda más bien, porque puede ser a veces pueden decir, bueno, man, van a mandarlos a hacer una evaluación y cuando regresen, pues ya determinamos. Pero no perder tiempo. Iniciar terapias siempre van a ser benéficas, ¿no? O sea, hacer okay. otra prueba y, y en, iniciar. Eh,
0: Tú eres la directora del Centro Integral Pediátrica XPAL. 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 Ok. Eso es aquí
2: en Chetumal. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, estamos en Calle Puerto Rico. 209 entre Naranjal y Manatí en Ciancán 1. Okay, ¿tienes redes sociales? Sí. Para que te puedan seguir. Sí, está así igual. Clínica Integral Pediátrica Chipal. Estamos en Facebook. Y el número para llamar y, y, o WhatsApp, sobre todo WhatsApp, y después eh, Diego se pone en contacto con ustedes, es 983-12-64223.
1: De todas maneras, vamos a dejar, tenemos aquí, Paula nos trajo unos folletos, entonces vamos a hacer como que un acercamiento al final, ¿no? Para que vean el lobo. Yo tengo otra pregunta antes de... Que... Pero,
0: espérame, espérenme. todavía no acabé.
1: <risa> Por favor, <risa> ah, pido mi turno. Per perdón.
0: <risa> ok, eso es aquí en Chetumal. Sí. ¿Cómo buscar, si yo vivo en Tijuana, en, no sé, en Monterrey, en Toluca, eh.. ¿A quién busco? O sea, ¿cómo, cómo meto internet y, y busco? ¿Con qué nombre? O sea, ¿terapia? ¿Para qué? ¿Qué estoy
2: buscando? Ok. Yo creo que lo primero es un neuropediatra. O ahorita, pues por el Facebook también ya hay muchas red, red de padres, ¿no? Uh -huh. Aquí, por ejemplo, está la de Quintana Roo. Y la red de padres, pues son los mejores organizados. Porque ellos ya tienen directorio y teléfono de, de, de eh, lo que ellos recomiendan. Ok.
0: ¿Red de padres...?
2: De niños, con de niños con autismo, autismo en con... Coahuila, en Sonora en... Y también nos ha pasado que en la página de Red de Padres de aquí de Quintana Roo Preguntan de otros estados, entonces pues se busca la información ¿no?
0: o sea, Ok, para que digo para que toda la gente que nos escucha de otro lado Sepan más o menos por
1: dónde, por dónde comenzar a buscarle Tú tenías una pregunta Sí, la pregunta del millón también eh, lo que te decía al principio, yo creo que también muchos papás no atienden el tema por la cuestión económica. Okay. A veces piensan que el hecho de ir con un especialista, buscar acompañamiento, pues es algo como muy caro. No sé si es o no es. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Existen como instituciones que acompañan, dan seguimiento y van guiando a los papás. O es algo que es completamente privado y más o menos como... No sé, a lo mejor el primer diagnóstico Como de cuánto estás hablando La realidad es que muchos papás que sufren de esta Situación, dices, es que cuánto necesito Como para, para empezar, ¿no? Porque al final sabes que es un tema Pues de toda la vida, ¿no? Es un, es un acompañamiento constante Que creo que tenemos que tener este pues Esa red, ¿no? Que, que tú decías entre papás sí. ¿Cómo está ese, ese tema, Paola? Ok, sí, por ejemplo Cuando se hacen las pruebas Que hay
2: eh, dudas y que quieren decir, bueno, si es TEA o no es, y se hacen varias pruebas eh, está aproximadamente entre cinco mil y 10 mil pesos, de acuerdo a todas las pruebas que se le tengan que aplicar, pero eso es eh, en todo Quintana Roo o sea, hay uh -huh. este, pues hay diferentes clínicas, ¿no? donde realizan esto, entonces está entre 5 y 10 mil pesos, okay. eso es cuando se tienen que aplicar estas pruebas eh, para determinar observaciones clínicas eh, la neuro es generalmente están como en 600 mil pesos de acuerdo a las
1: consultas una consulta una normal, consulta okay. normal. Los electros pues varían, ¿no? Les o sea digo, si yo tengo sospecha con mi hijo, y lo primero que tengo que hacer es la consulta con un especialista que dijimos que es un Neuropedi Neuro. neuro neurólogo, pediatra. Pediatra, okay. Estamos hablando de una consulta entre 600 y mil pesos, ¿no? Uh -huh. dependiendo donde de vaya. De acuerdo al neurólogo. Ok. Y posteriormente, de acuerdo a lo que él me diga, entonces ya o sea, podemos determinar qué tipo de estudios necesita en caso que se requieran. Entiendo también que no siempre se tienen que hacer estos estudios de uh -huh. manera eh, así, ¿no? Que digas, chispas, no, pues mejor ni me meto en el en el rollo. Es que de verdad, yo creo que muchos papás prefieren no verlo porque económicamente no pueden solventarlo. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces decir, pues, oye, ¿no? Si tengo 600, 800 pesos para pagar la consulta, pero a lo mejor no sé si voy a poder... Pagar el, el, todos los estudios de 10 mil pesos. Y luego, pues, ¿cuánto va a ser el tratamiento, no? Uh -huh. Y prefieres hacer como que no ves. Entonces, yo creo que estaría padrísimo, no sé, o sea, que existieran dependencias que pudieran hacer ese acompañamiento y buscar, no sé, cómo se llame, bien pero hechores, aquí, o no lo sé. Pero aquí
2: hay, o sea, por ejemplo, el DIF okay. tiene uh -huh. el centro de autismo y que son cuotas pues muy muy accesibles dónde ah, okay. se hacen eh, todas estas valoraciones las que tienen el costo de cinco mil a 10 mil se realizan el costo no lo sé pero pues son mucho más bajos no mucho más accesibles okay. igual son mensualidades pues mucho más accesibles que ya abarcan todas las terapias o sea sí existe entonces sí aquí existe en la Chitumal, okay. sí existe en sí existe en Cancún que también es por parte del DIF y de ahí pues ya todos son privados Aquí, por ejemplo, en Clínica Chipal lo que hacemos es vendemos pulseritas para recaudar fondos. Okay. Entonces, hay niños que pues sí nos solicitan ¿no? las becas y eh, pues se, se les beca en los tratamientos, en la intervención, en terapia ocupacional, en terapia del lenguaje. ¿Qué bueno. tipo de terapias dan ustedes aquí en el centro? Sí, tenemos terapia del lenguaje, tenemos pedagogía, eh, tenemos... Educación especial, terapia ocupacional, integración sensorial, equinoterapia, eh, hidroterapia, terapia física eh, Y en línea hay fono, fonoaudiólogo y, y tenemos a la neuropsicóloga La neuropsicóloga eh, va, a estar, va a estar viniendo eh, una vez al mes para hacer todas las evaluaciones Ah, y tenemos a
0: la neuróloga pediatra. Sigue avanzando la ignorancia, entendí, la mitad. O
2: sea, <risa> Solo oye, la mitad,
0: pero para, para, que, para que veamos la equinoterapia cuánto necesitamos, meso, ¿no?
1: cuánto necesitamos ah, investigar sí, y, sí. y conocer. Entonces, ahorita, este producción, nos va a compartir una imagen en donde okay. vamos a poder ver todos los servicios que nos ofrece eh, el sí. centro del que nos está hablando eh, Paola, para que si en algún momento usted necesita o cree que... que que este, necesita orientación, acompañamiento o a, a dónde voy, o sea, cuándo voy, en qué momento. Bueno, usted sepa que puede, este, que no está solo, que aquí en el, en, el, en la Clínica Integral Pediátrica Chipal puede asistir o puede acudir, ¿no?, por a lo mejor terapia física, para temas de lenguaje, psicología clínica, si usted está en busca... Dices, ok, tengo que llevarlo con un neurólogo pediatra. ah pero ¿dónde, no? Entonces, aquí también tenemos este esa opción. Equinoterapia. Yo he escuchado hablar mucho de la equinoterapia. Sí. Y dicen que es... Bueno, lo que he leído, lo que he visto, que, que, que es como muy... muy este Pues pues buena, ¿no? Benéfica. Que se, se ven los resultados, ¿no? Sí. Este, rehabilitación pulmonar, asesorías escolares. Eso está súper bien también, sí. ¿no? Porque también esa es una realidad que, obviamente, pues no puede ser la misma... La misma, no sé respuesta en la escuela, ¿no? De cuando estás eh, en un ámbito como normal, por así decirlo. Sí. Y, y luego no se sí, o que no tienes se encuentra.
0: Todos, tu, to, todos tus sentidos en orden. Ajá. Te, es lo que comentaba yo al principio, a veces es difícil para para unos niños ciertas materias o ciertas cosas este sin haber sido diagnosticados con absolutamente ningún trastorno, ahora pues cuando existe algún alguno de los sentidos que no está este funcionando al 100 pues con mayor razón. Oye, preguntan aquí si atienden a domicilio. Sí, sí si hay terapias a domicilio. ¿Sí? Uh -huh. Muy bien. Pues ahí tienen los teléfonos, este ahí, ahí ya lo están, lo están proyectando. Está el teléfono, es el centro integral Clínica Integral Pediátrica Perdón. Clínica Integral Pediátrica Shipal ¿Sabes qué? Es que con el Shipal Luego pues, ya me pierdo
1: Con todo el Les digo que soy,
0: soy medio lenta
1: sí. Si alguien por ejemplo Quiere este El número en específico La dirección Con todo gusto Nos puede escribir Y nosotros le vamos a hacer Llegar todos esos datos eh, esa es la intención de tener especialistas en este espacio para que si usted está en la situación o con las sospechas o conoce a alguien y ese alguien no ha buscado qué hacer porque no sabe para dónde moverse, bueno, este es, este es la, el espacio, ¿no? Que queremos brindarles con esta información que a veces no sabemos que vamos a necesitar o que no sabemos para dónde, ¿no? Para dónde ir. Ok, vamos a leer un poquito de comentarios. este
0: Nos ponen, excelente tema. Gracias por compartir esa información muy importante. Eh, también parece que sí les,
1: les ha gustado ¿les mucho les ha gustado el
0: tema. El tema. Sí, sí Qué bueno. Sí vemos que hay eh, han estado mencionando. Tienes a, porra a, eh, tienes porra. Gente? la
1: mejor terapeuta por aquí nos ponen. Gracias. <risa> Muchas gracias a todos los que nos están viendo, sí. nos están siguiendo. Hay muchísimos comentarios en el en el chat, este, de verdad eh, es bien importante para nosotros. Eh, pues poder eh, aprovechar ese espacio para hablar de temas que a la gente le interese que tenga dudas que de repente no sabe cómo expresarlo o, 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 o qué hacer ¿no? Entonces
0: no, y saber sobre todo esa parte que dices de que hay, hay red de padres híjole yo creo que eso es bien importante encontrar ayuda porque no solamente es la ayuda para el niño en, en cuestión sino también la ayuda a la familia la ayuda a los papás yo creo que ha de los ser hermanos. muy difícil y ha de ser como un duelo O sea, como pasar por un duelo el, el, el que tu hijo quizá no cumpla con las expectativas Que tú te hiciste durante, durante el embarazo o Durante el desarrollo de tu hijo eh, Afecta a todos, afecta a la familia Afecta a los hermanos, como mencionaste Me imagino que, que, que en el momento en que un hijo este Requiere más atención Quizá el otro es un poco olvidado, por así decirlo aunque, aunque no, no, quizá no estoy este, ocupando la palabra correcta pero sí de pronto eh, atendemos al más débil, al que más nos necesita y al otro eh, damos por hecho que está que está bien y yo creo que también para, para el hermano o los hermanos debe ser debe ser una cosa difícil y yo creo que también debe, de, debemos de, de buscarle soluciones o de buscarle apoyo y como te digo, a la familia, a los papás poder pasar por este duelo eh, acompañados, apoyados y sabiendo que no están solos.
2: Así es, que, no es la, sí.
0: que, no, que no son los únicos en el mundo, ¿no? Con, con una cosa, una situación así.
2: Sí. Y de hecho, en la clínica eso es lo que hemos tratado, ¿no? Como que sea integral, de que estén todos los servicios para que... Generalmente pasa de que van con un especialista en tal clínica y luego a Marida tal otro lugar. Entonces, ni siquiera se comunican, ¿no? Entonces, como que eso tratamos de hacer que es tener todo junto... Para que tener se que sea integral uh -huh. y también porque nosotros pasamos por eso, de que uh, llegamos a Chetumal, tuvimos una dificultad con nuestro niño y pues pasó eso, de que aquí no había, no teníamos quien nos orientara y entonces pues, fue la idea, ¿no? Más como de ahí, de, de empezar a unirnos para hacer, este pues, algo pediátrico porque falta de pronto muchos servicios pediátricos aquí en Chetumal. ¿sí? Así es. Oye,
0: mencionabas que vendían venden pulseritas para apoyar. sí. ¿Dónde las podemos conseguir?
2: Eh, igual puede ser por, la, por el WhatsApp uh -huh. Y en la página pueden pedirlos por inbox Se les puede enviar o pueden ir a la clínica a recogerlas Están eh, desde 50 pesos, 50, 70 y 100 pesos no sean codos, saquen su cartera Vayan por unas pulseritas
0: <risa> Les prometo que el próximo martes por lo menos nosotras Aquí tenemos tenemos nuestras pulseritas nuestra pulserita Se las vamos a mostrar Pero este, de verdad sería bonito que, que apoyaran esta causa No lo sabíamos, lo hubiéramos sabido antes del programa Se los poníamos de condición para el premio Pero <risa> pero de verdad que sí nos encantaría que apoyaran Porque se, me parece una causa súper noble, súper sí. bonita De verdad no puedo imaginarme lo difícil que ha de ser Pasar por, esto, por una situación así solos eh, solos como pareja o como papás. Entonces, este de verdad me parece súper noble y súper lindo que, que exista este centro y que, que exista todo ese apoyo. ¿no?
1: Así es. Gracias. Paula, muchísimas gracias. No sé si algo que quieras agregar, algo que... Quieras invitar a nuestro a nuestro público, ya sea que nos vean o que nos escuchen.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de mucho provecho esta plática. Cualquier duda que tengan, los que nos vieron, pueden escribirnos, ya sea con ustedes, que nos hagan llegar las claro. dudas. O en la página de Facebook, Clínica Integral Pediátrica Xipal, y ahí les vamos a estar respondiendo o en el WhatsApp, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, orientarlos. Tal vez nosotros no, podemos, no tenemos el servicio o no tenemos la atención, pero podemos orientarlos hacia dónde, ¿no? Oye, pero aún así veo que tienen muchísimos servicios,
0: muchísimos. Sí. Les voy a ver si puedo... Podemos enfocar ¿puedo el, el... Poner esto... O oh, bueno, se los voy a leer, nada más les voy a leer ya lo, ya lo había mencionado, Paola, pero Dice, nuestros servicios Terapia ocupacional Terapia física, terapia de lenguaje Integración sensorial Psicológica clínica e infantil Asesorías escolares, nutrición Neurología pediátrica ¿Qué? Órtesis y prótesis órtesis, no lo conocí Pérulas, plantillas. Okay. <risa> igual, ¿qué es eso? A, avanza la ignorancia, pero para atrás, porque ya aprendí. Equinoterapia, fonoaudiología y rehabilitación pulmonar. O sea, está súper, súper completo. completo. Yo creo que de verdad este, no hay pretexto para nadie, por lo menos aquí en Chetumal, cuando este, siempre pensamos de, aquí no hay nada, aquí no hay doctores, aquí no hay especialistas. Este, está muy completo el, 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 Los servicios que
1: tienen Entonces yo creo que no hay pretexto para, para dejarlo para después Oigan, igual, por ejemplo, desde aquí estoy viendo En el folleto que nos compartió Paola Dice, nos enfocamos en dar tratamiento a niños Con parálisis cerebral Síndrome de Down, enfermedades neuromusculares TDAH TEA Niños con cáncer Enfermedades congénitas Lesiones ortopédicas del sistema nervioso O deportivas Niños con retraso en el desarrollo psicomotor, desórdenes del procesamiento sensorial, trastornos de alimentación, problemas de comunicación, conducta, aprendizaje y emocionales, y trastornos del neurodesarrollo. O sea, de verdad, súper recomendados, súper completos. Eh, si por alguna razón usted está pasando por alguna situación de estas o conoce a alguien, ya tiene el dato de dónde pueden acudir para que... Qué mejor, como decía Ana, que especialistas nos acompañen, nos digan hacia dónde nos vamos a mover, qué tenemos que hacer, pues obviamente para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y de manera general, pues de todos los que pudieran estar pasando por una situación de estas, ¿no?
0: Muy bien, y sobre todo también ser empáticos, no se vayan a olvidar de eso. Este, Así es. empatía. Empatía con, con, tanto con los niños y enseñarle a nuestros hijos. Claro este a que a veces m, hay otros niños que no tienen las mismas facultades o quizá tengan dificultades para desarrollarse de, de la misma forma y que tienen que ser empáticos y acogerlos y jugar con ellos y invitarlos a las fiestas y o sea, integrarlos de la mejor manera posible porque también luego se sabe eso. O sea, a veces es, este t tenemos como miedo, entonces no lo voy a invitar
1: a la fiesta, no lo invito a la casa porque no sé cómo, ¿Cómo tratarlo, cómo tratarlo? ¿no? pues lo vamos a tratar como un niño. Oye, partiendo con que a veces como papá no sabes cómo explicarle a tu hijo o sea que su compañero es diferente y que pues tenemos que respetarlo, ¿no? que si de repente no se comporta igual que los demás niños, pues eso no significa que sea un niño malo o algo por el estilo. A veces, como papás, no abordamos esos temas, porque es lo que decíamos al principio. El tema siento que está como que castigado socialmente, no lo hablamos como debe de ser. Y nos cuesta a veces trabajo, yo le decía a Paola antes de iniciar el programa, ¿no? O sea, puedo decir, o sea, que es un trastorno y me decía, "Y sí, o sea, entonces, porque de repente también, esa es otra, ¿no? Que luego todo el mundo se ofende oh, sí. con, con lo que dices, con lo que hablas, y pues las cosas, pues como son, para que las, también las podamos atender, pues como son, ¿no?
2: Así es. ¿Algo más, Paola? Pues no, nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas no, gracias, gracias a ti. Los esperamos allá en, en la clínica, no solo para cosas así como... Como hotel, tan graves. No, no, uh -huh. de pronto eh, pues alguna molestia que tengan este, para niños que juegan fútbol, karate, taekwondo, todo esto. Hacemos convenios con, con escuelitas de uh -huh. ballet, eh, de básquetbol. Para pues, dar como la prevención también, ¿no? que es como lo importante, no solo cuando ya sucedió algo, sino desde la prevención nos, nos enfocamos. Pues Perfecto. muchas gracias.
0: Gracias a ti, de verdad. Este, fue un placer haberte tenido aquí con nosotros. Eh, nos encanta que, que nos puedas compartir de este tema y, y pues. ...quitarnos un poquito de tabús... ...y de, de, de cosas que...
1: ...ignorancia... ...de ignorancia,
0: este... ...aunque sea un poquito... ...que nos podamos sí, sí, quitar... Sí, sí. ...pero sí, te agradecemos muchísimo... ...tu presencia... ...y pues, prendis...
1: ...pues nada, digo... Eh, ...esto ha sido todo por hoy... Eh, ...la verdad es que... ...ha sido un tema... ...que nos ha permitido... ...a todos aprender... ...esperamos que a ustedes... ...también les haya servido... ...acuérdense que este programa... ...lo podemos ver... ...el día que quieran... ...a la hora que quieran... ...compártanlo... ...si alguien... ...ustedes conocen a alguien... ...que le pueda interesar el tema y no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, etiquétenlo para que cuando tenga tiempo lo pueda ver y que saque de aquí pues toda la información que le pueda servir, ¿no? Entonces, eh, Ana, ha sido un placer compartir los micrófonos contigo también. Ana Karen les extraña muchísimo, pero nos vamos a ver aquí la próxima semana. Eh, pues, no sé. ¿Qué bueno, más? Pues muchas gracias por su
0: preferencia, gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. No se olviden de compartir
1: pendientes, pendientes porque vamos a publicar quién fue el ganador. El ganador. De, creo que fui yo. Entonces, ahí, ahí les aviso cuando, pasa, cuando pase a la no, mexicana. Tú no fuiste, pero les avisamos quién fue el ganador. Muchas nos gracias. La Hasta, luego.
2: Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. Bye.